0: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 13 de janeiro de 2022. Tempo bom em Tapejara, 23 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Vacinação da dose de reforço contra a covid 19 acontece nesta quinta-feira em Tapejara. 500 pessoas estão em isolamento domiciliar em Tapejara devido ao coronavírus. Indígenas são investigados por tráfico de armas na reserva de Água Santa. Polícia Federal efetua prisão em flagrante por crime de moeda falsa em Passo Fundo. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli. Produtor, chegou a hora de colher bons resultados e fechar grandes negócios. Faça parte da Safra Mais e negocie sua produção de milho e soja com a Agro Danieli. Afinal, sua Safra merece o melhor negócio com uma empresa que oferece segurança, facilidade e credibilidade há mais de 30 anos. Ligue cinco quatro ou procure o coordenador de uma unidade de recebimento de grãos Agro Daniele. Preços praticados ontem pela Agro Danieli. soja preço final com bônus R$ 179, reais. milho preço final com bônus R$ 93, reais. e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ 85. Reais. Por causa da estiagem que afeta centenas de municípios no Rio Grande do Sul, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, viajou ao Estado e esteve ontem visitando o município de Santo Ângelo. Em suas redes sociais, a ministra disse que o governo federal foi ao Estado para ver de perto a situação das lavouras atingidas pela seca e conversar com os produtores rurais em busca de soluções. Até ontem, 200 dos 497 municípios do Estado decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul em decorrência da estiagem, sendo que 52 já foram homologados pelo Estado e 47 reconhecidas pela União. Segundo a EMATER do Rio Grande do Sul, que presta serviços de assistência técnica e extensão rural a agricultores do estado, 195 mil propriedades registravam perdas na agropecuária por conta da estiagem, dados coletados ainda até o dia 7. Durante a visita, a ministra falou que ainda não é possível mensurar os prejuízos que foram provocados pela estiagem no estado. Ainda não podemos dar números. Há lavouras que se recuperam, outras não. Ainda pode chover, são graus diferentes de recuperação de lavoura. Temos de acompanhar, de monitorar e fiz questão de vir aqui para vermos o que já podemos propor para mitigar os problemas que os estados enfrentam. Não queremos que as pessoas abandonem a produção. Procuraremos minimizar, não resolveremos tudo, mas minimizar, se agirmos rápido e agora, explicou ela. Sete horas, quatro minutos e meio informe econômico. O dólar comercial inicia cotado a R$ reais e cinquenta e três centavos para a venda. O dólar turismo cinco e sessenta e, nove e o euro a seis e trinta e três. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo devem ter reajuste de 10,16% na remuneração após divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é usado como referência para o reajuste. O governo precisa ainda oficializar o reajuste por meio da portaria no Diário Oficial da União. Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS deverá passar de R$ 6.433 para R$ 7.087. O reajuste de 10,16% vale apenas para quem estava recebendo os pagamentos em 1 de janeiro do ano passado. Os segurados que começaram a receber o benefício do INSS a partir de fevereiro de 2021 terão um percentual menor de reajuste porque não receberam 12 meses cheios de pagamento. Previsão do tempo. Assim como nos últimos dias, a quinta-feira no Rio Grande do Sul será de calor intenso e tempo aberto em diversas regiões do estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, na região Oeste, os termômetros podem chegar à marca de 42 graus em cidades como Uruguaiana e 40 graus em Alegrete. Porto Alegre a máxima deve ser de 34 graus. Área de maior altitude da Serra e do Planalto devem ter altas temperaturas também, com máximas que ficarão acima da registrada na capital. São esperados 35 graus em Caxias do Sul e 34 em Erechim. A Metsul Meteorologia ainda alerta para umidade baixíssima hoje à tarde, com risco muito alto para incêndios em áreas de vegetação. A área da bolha de calor que atuou terça-feira na Argentina e trouxe a segunda... Uh, e trouxe a segunda mais alta temperatura em Buenos Aires em 117 anos e máximas de quase 45 graus, começou a agir no Rio Grande do Sul. O Instituto de Meteorologia registrou 41 graus e 5 décimos em Quaraí, 41 graus e 1 um décimo em Uruguaiana. Vamos às imagens do satélite que mostram a previsão para a tapejara. Hoje é de tempo bom. Neste momento, 23 graus é a temperatura e deve chegar aos 35 hoje à tarde. Para amanhã, a previsão, segundo imagens do satélite neste momento, é de sol pela manhã, aumento de nuvens e pancada de chuva no final do dia, aproximadamente 7 milímetros. A temperatura amanhã deve oscilar entre 21 e 33 graus. Destaques de tapejara e região. Agora, às 7 horas, 7 minutos e meio, 23 graus é a temperatura. Atualização dos números do coronavírus em Tapejara, com dados coletados até às 20 horas de ontem, dia 12. Casos ativos em Tapejara: 246. Suspeitos, 254. Estão em isolamento domiciliar 500 pessoas em Tapejar. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 55 óbitos e 6.102 casos positivos. Recuperados, chegam a 5.801. Dois tapejarenses estão internados no Hospital Santo Antônio de Tapejar. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, quinta-feira, dia 13, a vacinação da dose de reforço para pessoas que receberam a segunda dose de qualquer vacina contra a Covid-19 até o dia 21 de setembro. Também haverá reforço para pessoas vacinadas com a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. A vacinação acontecerá no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h e das 13h às 20h. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose, dose única ou caderneta de vacinação. Em Água Santa também tem vacinação. A Secretaria de Saúde de Agua Santa estará aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 18 anos que tenham um intervalo de quatro meses da segunda dose para a terceira também para a população que recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 11 de novembro. A vacinação acontece hoje, dia 13 e amanhã, dia 14, das 8 às 11:30 e, e das 13 às 16 horas. A Junta de Serviço Militar de Tapejar informa que no mês de fevereiro serão realizadas as seleções complementares dos jovens que se alistaram em 2021. As ações acontecem no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, às 7h30 da manhã, em duas etapas, de acordo com o seguinte cronograma. No dia 4 de fevereiro, jovens que foram designados para o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. No dia 8 de fevereiro, para jovens que forem designados para a 2 Companhia e Comando Blindado. Todos os jovens devem estar munidos de documento de identificação, bem como certificado de alistamento militar. Os jovens devem procurar a junta militar de Itapejara para saberem que data devem comparecer para inspeção militar. Os jovens que completam 18 anos neste ano de 2022 devem fazer o seu alistamento militar até o dia 30 de junho. 7 horas 10 minutos e meio. A Polícia Federal prendeu um homem de 21 anos e apreendeu na tarde de ontem, mil reais em cédulas falsas em Passo Fundo. Diante de informações de uma possível entrega de encomenda remetida através dos correios, com suspeita de conter cédulas falsas, policiais federais deslocaram-se até uma residência, onde a entrega seria realizada, efetuando a abordagem no momento da entrega da encomenda suspeita. O pacote foi verificado e continha várias cédulas de real com indícios de falsidade. O destinatário da encomenda foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Passo Fundo, sendo indiciado pelo crime de moeda falsa e encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo. O delito de moeda falsa possui pena de 3 a 12 anos de reclusão. E a Polícia Federal deflagrou também na manhã de ontem a Operação Calibre, que investiga o tráfico de armas e munições utilizados em conflitos indígenas ocorridos nos anos 2020 e 2021 na Reserva Indígena do Carreteiro, aqui no município de Água Santa. Policiais federais cumpriram também dois mandados de busca e apreensão na cidade de Sananduva. Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que um indivíduo residente em Sananduva estaria fornecendo armas e munições irregularmente aos indígenas que estão em conflito. A ação de ontem tem, teve por objetivo a localização de armas e munições irregulares, bem como a coleta de provas da autuação do indivíduo nos fatos investigados. A Reserva Indígena do Carreteiro em Água Santa tem sido palco de conflitos armados entre grupos rivais que disputam o cacicado. Os conflitos ocasionaram inúmeras tentativas de homicídio e dois homicídios consumados de indígenas. Ah, o crime investigado na Operação Calibre é o tráfico de armas e munições com pena máxima prevista de 12 anos de reclusão. 7 horas 13 minutos. Um motorista e um passageiro, ambos de 28 anos, foram presos na tarde de ontem com 35 quilos de maconha e 500 gramas de rachiche em Chapecó, no oeste de Santa Catarina segundo a polícia rodoviária federal a prisão ocorreu no centro da cidade a droga estava em um automóvel GM Onix locado com placas de Belo Horizonte Minas Gerais o motorista não obedeceu a ordem de parada na BR-480 e fugiu em alta velocidade em direção ao centro de Chapecó transitando na contramão e colocando em risco a vida de outras pessoas de acordo com a polícia na Avenida Fernando Machado, a dupla abandonou o carro e fugiu a pé, mas foi capturada com o apoio da Polícia Militar. Aos policiais, eles disseram que a droga seria entregue em passo fundo. Os homens foram conduzidos à delegacia, onde vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e de apropriação em débita, pois o veículo tem boletim de ocorrência pela não devolução à locadora no prazo contratado. A Polícia Civil inaugurou oficialmente ontem um dos maiores e mais modernos órgãos da instituição aqui no Estado. A nova sede da Delegacia de Polícia de Maral foi planejada para prestar um serviço de excelência para a população. O vice-governador e secretário da Secretaria da Sa Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, participou desta solenidade. A delegacia do município de Maral, que funcionou por mais de 35 anos na Avenida Barão do Rio Branco, agora passa a ter uma nova sede ao lado do Fórum e do Ministério Público. A nova estrutura está em um terreno de 2.400 metros quadrados, sendo 1.500 metros quadrados de área construída, distribuídas em três andares e 52 salas. O investimento para a nova delegacia de Polícia de Maral ultrapassa 3 milhões e meio de reais e foi possível graças a um convênio entre Estado, município e iniciativa privada, além da colaboração de empresários e cidadãos de Marau. Em contrapartida para a construção, a Polícia Civil vai entregar para a Administração Municipal de Marau o terreno onde funcionavam as antigas instalações do órgão, uma área avaliada em R$ 2,2 reais. A nova sede demorou 18 meses para ficar pronta. A nova Casa da Polícia Civil na cidade de Marau conta com uma infraestrutura para plantão 24 horas, linha de tiro, campo de treinamento e também auditório. Atualmente, a Delegacia de Polícia de Marau é composta por 16 policiais civis que se dividem entre gabinete, plantão 24 horas, cartórios e investigação. 7 horas 16 minutos. O novo ensino médio, previsto em uma lei aprovada ainda no ano 2017, começa a ser implementado neste ano nas escolas públicas e privadas brasileiras. Entre outros pontos, o novo formato prevê o aumento de horas letivas anuais, mudanças na grade curricular e até no objetivo do próprio ensino médio. O que antes poderia ser visto como uma preparação para o ensino superior vai passar a ter um olhar voltado ao mercado de trabalho. Isso porque a etapa de ensino será integrada aos cursos técnicos que farão o aluno deixar o ensino médio com o um diploma de uma área certificada. Todas as escolas públicas e privadas terão que expandir o tempo dedicado ao ensino médio já a partir deste ano. O tempo de aula, que era de, em média, 4 horas por dia, passará a 5 horas diárias. Com isso, no final do ano, o aluno terá cumprido 1.000 horas letivas anuais, um aumento de 200 horas em comparação com o modelo anterior. Até o ano 2024, quando a primeira turma do novo ensino médio deverá estar concluindo a fase de ensino, os alunos terão cumprido 3.000 horas letivas. A lei não determina, no entanto, se o cumprimento da carga horária vai ser presencial ou à distância, mas a legislação permite que 30% do ensino médio noturno e 20% do diurno seja administrado remotamente. Agora 7 horas 17 minutos e meio. 23 graus é a temperatura.